0: a noiva celestial. Pouco tempo depois, a senhora Oh Young-chun, o membro devoto que havia acolhido minha mãe, foi trabalhar em uma loja de roupas no segundo andar do edifício Nakon, no centro de Seul. Ela ajudou a dona da loja a fazer roupas. A proprietária era um membro antigo que chamávamos de avó, a avó da oração. Quando a senhora O chegou, a proprietária estava costurando um terno masculino. A senhora O sentou-se ao lado dela enquanto ela pedalava a roda da máquina de costura e perguntou casualmente: "O oh, para quem é o para quem é o terno?". Para, é, "Este terno é para o Pai Mun", foi a resposta da avó. "Ele vai usá-lo em sua cerimônia de noivado". Senhora O, se a senhora O se animou imediatamente. E seus olhos se arregalaram quando ela fez a pergunta natural. Quem será a noiva? Bem, respondeu a avó com indiferença. O dia do noivado foi decidido, mas a noiva ainda não foi escolhida. No entanto, a cerimônia será realizada em breve. Por isso, estou fazendo seu termo. A mente da senhora Aô estava zumbindo. Quem vai ser a noiva? Ela ponderou a questão, mas não conseguiu pensar em nenhuma possibilidade. A senhora O oh era uma pessoa que frequentemente ouvia a voz de Deus em revelações. Na verdade, ela tinha ofertado devoções de oração por sete anos... pela causa do aparecimento da verdadeira mãe. Ela imediatamente levou sua pergunta a Deus em oração e recebeu uma revelação. Porque Eva caiu quando tinha 16 anos, a noiva celestial precisa ter menos de 20 anos. Isso nunca havia ocorrido a ela antes... Foi só então que ela entendeu a lógica da vontade de Deus. Ela perguntou a Deus várias vezes: "Quem é a noiva celestial que tem menos de 20 anos? Em pouco tempo ela pensou em mim. Eu conheço o Jahan, que tem cerca de 16 anos", disse ela para si mesma. Muitas vezes ela se senta ao lado da ela, ela, ela se senta ao meu lado na igreja. porque eu não pensei nela? Será mesmo ela?" Às 22 horas daquela noite, a senhora Oh estava voltando para casa depois de terminar seu trabalho. Ela sentava no ônibus, ela estava no ônibus, no Jin, enquanto cruzava o rio Han, quando Deus falou com ela, será Hakja? será Hakja?". A revelação de Deus desceu sobre a senhora Oh como uma onda de energia no céu noturno de outono. Ela chegou ao bairro por volta das 23 horas, mas em vez de ir para casa, correu para ver minha mãe, que morava perto dela. Suné, você está dormindo? Ainda não, entre. Quantos anos tem sua filha? Minha mãe deu a ela um olhar perplexo. A senhora O oh havia pulado todas as formalidades e feito uma pergunta direta. Por que você está me visitando no meio da noite para me perguntar quantos anos tem minha filha? Não não mude de assunto, por favor, apenas diga-me. Ela tem 16 anos, fará 17 no próximo ano. Quando é o aniversário dela? — ela nasceu em 1943, no sexto dia do primeiro mês lunar. Ela ela faz aniversário no mesmo dia que nosso mestre. Porque, de repente, você está me fazendo essas perguntas? A senhora Oh e minha mãe eram velhas amigas. Elas tinham a mesma idade e frequentavam a mesma igreja em sua cidade natal, na Coreia do Norte. Além disso, suas mães eram amigas muito próximas. Minha mãe, na verdade, estava morando em Noryanjin, do outro lado da rua da senhora O. Ela havia encontrado este lugar para minha mãe quando ela adoeceu, enquanto fazia seu trabalho da igreja. Tão abruptamente quanto havia chegado, a senhora O deu boa noite à minha mãe e partiu, deixando minha mãe descobrir o que estava em sua mente. No dia seguinte, assim que amanheceu, a senhora O estava voltando para o trabalho no edifício na com, A revelação de Deus sobre mim a distraiu completamente. E o dia de trabalho veio e se foi sem ela perceber o que estava fazendo. Quando ela terminou seu trabalho, foi diretamente ver uma cartomante. Até hoje, os coreanos costumam consultar os cartomantes para obter orientações sobre casamento. E foi isso que a senhora Oh fez. Ela descreveu para a cartomante as duas pessoas sobre quem ela estava consultando, sem mencionar seus nomes. Imediatamente, os olhos da cartomante se arregalaram. Pode haver uma grande diferença entre as idades dessas duas pessoas, mas não importa. Elas são uma combinação feita no céu. Raramente tenho visto um casal com a sorte tão alinhada. A senhora Oh sentiu que seu coração estava prestes a explodir. Ela se acalmou e foi direto para a igreja encontrar nosso mestre e lhe contar tudo. Assim que ela ganhou um espaço privado com ele, deixou escapar. Hak a filha de Honsuné, é a noiva celestial. Ela esperou por uma resposta. —— mas o pai Moon não disse uma palavra. O pai Moon ouviu muitos membros sugerirem quem poderia ser sua noiva e nenhum deles prestou muita, e, e nenhum deles prestou muita atenção. E nenhum deles prestou muita atenção em mim. Eu não me preocupei com isso. Eu mantive minha mente no céu. Eu sabia então e sei agora que o destino de uma pessoa não depende de evidências externas. Deus é o juiz e está predestinando que o filho unigênito se casará com a filha unigênita preparada por Deus. E que isso está nas mãos de Deus. Eu sabia que era missão que era missão e dever do pai Moon reconhecer a filha unigênita. Posso ter sido jovem em idade, mas meu coração para com Deus era inabalável. Eu esperei pelo momento. Um dia, não muito depois disso, ouvindo o som de uma pegada sentando no galho de uma árvore do lado de fora da janela do meu dormitório, tive a premonição de que estava prestes a receber boas notícias. Fui até a janela, abri, olhei para o céu e ouvi a voz de Deus. Aqueles foram dias em que Deus estava me dando revelações, não apenas nos meus sonhos, mas também como ondas descendo do céu azul claro. Eu vi as palavras, o tempo está próximo. Era a voz de Deus. Eu a tinha ouvido muitas vezes desde que era criança. Sempre senti que um dia encontraria uma pessoa muito preciosa, como se alguém estivesse me empurrando, fechei meus livros e saí do dormitório. Algo estava me dizendo que minha mãe não estava se sentindo bem. Enquanto cruzava o rio Han no, no ônibus, muitos pensamentos inundaram minha mente. Será que cruzar o rio significa que estou passando para um momento diferente daquele em que tenho vivido? Quantas histórias são abraçadas pelo rio? Rodopiando por baixo de sua superfície que flui confiantemente? Será que o coração de Deus que nos busca é como este rio? Desci, desci do ônibus e comecei a subir na colina no em direção à minha casa. Enquanto eu subia a encosta, um sol de inverno excepcionalmente brilhante me puxou para frente, apesar do vento do rio Han soprando contra minha testa. Quando minha mãe me viu, ela não parecia nada mal. Ela parecia bastante animada e satisfeita por me ver chegar. Minha confusão ao ver... Minha confusão ao que me atraiu para a casa se dissipou imediatamente enquanto ela segurava a, pont a porta aberta e rapidamente vestia o casaco. Recebi uma mensagem da igreja. Ela me disse, temos que ir para lá agora. Para mim... Era certo que as notícias que nos aguardavam na igreja fossem elas quais fossem, haviam sido preparadas por Deus. A cena do meu primeiro encontro com o Paimun, que foi logo depois que eu terminei a escola primária, passou diante de mim como uma visão panorâmica. Lembrei-me do sonho que tive depois daquela reunião. O Paimun apareceu nele como um, com um rosto jovem e gentil, e eu ouvi claramente a revelação de Deus. Prepare-se, pois o tempo está próximo. Relembrando esse estrito comando do céu, caminhando em direção à igreja, me entreguei completamente com um coração cheio de confiança em meu Pai Celestial. Até agora tenho vivido de acordo com a tua vontade, disse aos pais celestiais em oração. Seja qual for a tua vontade e providência, já sou uma com ela. Porque eu conheci a tristeza dolorosa de Deus, uma coragem baseada na minha fé em Deus cresceu dentro de mim. Senti que poderia aceitar com gratidão o que quer que me fosse pedido. Então, eu ouvi a voz de Deus novamente. Senti a mesma presença que senti na sala superior da igreja, dentro do ventre, quando a avó re 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 me ungiu e quando o monge que passava por nossa casa profetizou sobre mim. Banhada por aquela presença, ouvi as palavras. Mãe do universo, a hora chegou. Era como o som de um gongo reverber reverberando no ar. A voz falou novamente. Eu sou o alfa e o ômega. E tenho esperado pela mãe do universo desde a criação do mundo. Quando ouvi essas palavras, soube qual seria o, o meu futuro. E isso se estabeleceu em meu coração e criou um mar de calma. No jardim do Éden, Adão e Eva falaram com Deus diretamente. E ouviram as palavras de Deus com seus próprios ouvidos. Eu tinha tido conversas muito diretas com Deus desde muito jovem. Continuei caminhando para a igreja, segurando a mão da minha mãe, como já havia feito tantas vezes antes. Minha mãe e eu chegamos à igreja de Chompadon. Era 26 de fevereiro de 1960, um dia em que o universo, um dia em que o inverno estava se retirando e a primavera sinalizando seu advento. O pai Moon se encontrou com minha mãe e comigo o dia todo para chegar a uma conclusão sobre a noiva celestial. Ele e eu conversamos sobre muitas coisas ao longo de nove horas. A seu pedido, fiz um desenho para ele. Falei com clareza ao responder as suas perguntas sobre minhas esperanças e aspirações. Lembrando como Jacó recebeu a bênção de Deus em Betel, eu feliz, mas séria, disse a ele. Vou ter muitos filhos celestiais. O que Deus disse a Jacó em Betel me veio à mente, e a tua descendência será como o pó da terra, e te espalharás para o oeste para o leste, e para o norte e para o sul, e ti, em ti e na tua semente todas as famílias da terra serão abençoadas. Decidi que iria abraçar todas as pessoas da terra e lhes dar uma nova vida como bons filhos de Deus. Quando Isaac subiu ao Monte Moriá com Abraão para oferecer um sacrifício, ele perguntou a seu pai onde estava a oferta. Abraão respondeu que Deus havia preparado um sacrifício e nada mais disse. Com isso, Isaac, ainda jovem, pôde entender a situação e perceber que ele era o sacrifício a ser oferecido ao céu. Assim como Isaac, obedientemente se deitou sobre o altar, eu sabia que Deus havia me preparado como a noiva celestial e que, que essa era a providência predestinada de Deus. Não tinha perguntas ou dúvidas em meu coração. Eu tinha apenas o desejo de continuar no caminho. Aceitei a ordem de Deus em um estado de abnegação completa. No caminho de volta para casa, depois de um dia extraordinário, minha mãe olhou para mim com olhos calorosos. Você realmente é tão mansa e calma. Eu não sabia que você podia ser tão ousada. Refleti sobre o fato de, de que o sagrado matrimônio não se baseia em quão ousada uma pessoa é. A fim de multiplicar a linhagem de Deus, a verdadeira a verdadeira mãe tem que ter muitos filhos bons e, portanto, ela teria que se casar na adolescência. Essa noiva deve ser de uma família patriótica, como também percebi com uma como também percebi com uma vida de fé herdada de três gerações. Três anos antes disso, várias mulheres crentes e solteiras haviam se apresentado como candidatas a casamento diante do pai Moon. Várias, em torno dos 30 anos. Em particular, tinham um grande, eh, grande esperança, pois o próprio Pai moon estava se aproximando dos 40. Mesmo naquela circunstância, e tendo anunciado publicamente a data do, do sagrado matrimônio, o Pai Paimun manteve o silêncio. Ele estava esperando pelo céu para decidir quem seria sua noiva. Ele sabia que Deus é quem prepara a filha onigênica. Somente Deus pode confirmar a noiva para quem a ceia das bodas do cordeiro é conduzida. Só Deus sabe... Quem se tornará a mãe do universo e a mãe da paz? Para a salvação de toda a humanidade e a realização de um mundo de paz, eu me determinei e declarei diante do Paimun que eu subiria a posição de verdadeiros pais. Aceitei o Paimun como filho unigênito para a realização da vontade dos nossos pais celestiais. Foi o chamado de Deus para que eu me tornasse a noiva celestial e a mãe do universo. Eu sabia que meu caminho seria inimaginavelmente difícil, mesmo assim, prometi viver para Deus e cumprir absolutamente a minha missão de salvar o mundo. Eu prometi diante de Deus e do Pai Paimão. Não importa o quão, quão difícil seja o caminho, vou completar a providência, de, a providência de Deus da restauração durante a minha vida. E então prometi mais uma vez, farei o que for preciso para cumprir a vontade dos nossos pais celestiais. Eu defini e vivi minha vida com esse compromisso. O curso dos eventos humanos geralmente é imprevisível. Os membros da igreja ficaram muito surpresos quando a notícia se espalhou que o pai Mun tinha escolhido Hak Jahan, aquela estudante de enfermagem de 17 anos, para ser sua noiva. Algumas pessoas pensaram que era um boato falso. Alguns ficaram surpresos, alguns se alegraram, outros ficaram com ciúmes. Lembrei-me das palavras do pai Mun de quatro anos antes. Você precisará fazer sacrifícios no futuro. E eu sabia que cada dia seria uma experiência de aprendizado sobre o que isso significava. Quando o ancestral da minha avó materna, Johan Jun, demonstrou sincera lealdade e devoção ao seu país, ele recebeu a revelação, enviarei a sua linhagem à princesa de Deus. Em troca da devoção de meu ancestral, seu sacrifício sem desejo de reconhecimento, Deus escolheu nossa família para exemplificar a tradição de lealdade e piedade filial. Minha mãe nasceu de minha avó, que tinha profunda piedade, e eu nasci da minha mãe. Eu segui a vontade de Deus de ensinar ao mundo sua filha unigênita, que deu frutos através de mim e voltou ao meu, ancestrais, ao meu ancestral Johan Jun. Para cumprir minha missão como filha unigênita de Deus, tenho uma firme convicção e uma vontade inabalável pelo bem de cada nação, cada religião, cada raça. Indo além de todas as fronteiras mundiais decaídas, sou chamada, para reconciliar nações e raças com benevolência e amor. Sou chamada a ser como o oceano que aceita e absorve a água de todos os rios, grandes e pequenos. Incorporando o nosso Deus, que é a nossa Mãe Celestial e também Pai Celestial, sou chamada a abraçar todos os que estão perdidos e sem ninguém para recebê-los, com um coração de paz. Fixei essas coisas em minha carne e sangue, em meu coração palpitante, e nem por um segundo esqueci a vontade de Deus, a vontade que Deus me confiou. 60 anos se passaram desde o nosso sagrado matrimônio e meu marido agora não está mais conosco fisicamente, mais do que nunca, não importa a minha idade ou condição física, meu coração batendo me leva adiante no caminho para me tornar a mãe do universo e a mãe da paz, um em mente, um em corpo, um em coração e um em harmonia com, aqueles, com aquele que guia a providência.